0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F1。这集是我们每周如果没有比赛，每周的新闻回顾跟一些简报的一些 F1 的大小事哦。那首先呢，还是要再聊一下这个臀跳效应的事情。虽然说会找时间啊，原则上应该是在一个礼拜以内会把资料整理，应该也整理的差不多了。就是大概从头到尾，这个臀跳的事件到底发生了什么事哦，直到呃最新的，应该是算到上一上一个礼拜加拿大站左右，各车队也有跟大会做开会，然后发生一些可能比较据报道是比较激烈的口角冲突哦。那这边呢，就先不讲所有事的来龙去脉，因为这事情其实说复杂也是有点复杂、哦。那在这中间呢，我希望能够整理一些资料，把时间序理清楚，然后能够用一个比较。简单的方式哦、喔，来跟大家来讲一下到底发生什么事情哦、喔。因为这边呃，虽然有蛮多朋友有来信来问我，呃，到底技术层面的事情哦、喔。那这个部分，因为我本身也不是专业，所以还是可能没有办法讲太专精或是技术呃相关的一些事情。所以这个呃，主要当时想做这个 podcast 也是想要让大家。更能够用简单的方式哦，更浅显易懂的方式去了解 F o 的一些事情，所以我们还是会尽量以简单的方式来来处理啊一些比较复杂，可能看起来比较复杂的问题哦。希望这边大家可以见谅那如果有什么建议，也是欢迎在写信来跟我讲。那首先针对上个周末发生这个“豚跳效应”开会的这个事情呢，简单来说呢，就是在那之前，我们应该都。蛮清楚的说，因为啊、呃，可能有些车手跟这个主要是可能冰士这边呢，他们主张说，呃，这个臀跳效应已经到了一个夸张的地步哦，所以在巴库啊，在 Monaco， 甚至于在这个呃加拿大赛之前，他们说好几场比赛哦，这个臀跳效应一直都存在的一些问题。那在巴库跟 Monaco 这两个街道赛之后呢？他们觉得，呃，像 Mercedes 这边看到，我们看到 Louis Hamilton， 他从车子里面出来已经是相当相当痛苦的样子哦。那加上蛮多车手在这两场比赛啦，其实就有点反应说，哦，像 Daniel r i c c i a r 说他腰也是不舒服，呃 ，Gasly 也说他头有点晃动，哦，肩膀那边也不太舒服，更别说 Magnussen 可能从。比赛这个赛季开始哦，前面几场比赛他就已经有相关的一些呃疼痛的问题了。那在这边呢，就大会为了这个召开了一个会议哦，然后大会也说好，如果是关于车手身体的上的安全的话，生命安全的话呢，那我们就以考虑呢我们要介入哦、喔。那大会的确也做一个介入，但是在这个介入呢，有分大概两个层面哦、喔，一个层面呢就是大会这边。本来想想就召集各车队哦、喔，可能在礼拜三或礼拜四，就是在加拿大站比赛前哦、喔，练自由练习前，他们召开了一个会议，找了这个几乎说应该是每个车队至少不是车队老板就是代表来开会，然后就是要来聊聊呢，说到底有什么办法呢，可以来不要危害到车手的生命安全，又同时可以降低这个臀跳效应的的呃。这个幅度嘛，那在最初呢，大会提供了大概两个解决方案哦、喔。那一个呢，就是呃去测量这个车每一个车队的，然后每一个车手上下震荡的幅度哦、喔。所以他们会量應，应该是据他们看起来看那个稿子應，应该是反正就是从最高。到最低，车子震荡的上下幅度、喔，然后去抓一个，可能会用此去量一个呃上下的振幅，然后再量一个范围，然后你必须要在那个范围以内才是符合标准。那如果你的车子没有在这个范围以内的话呢，你要么就是想办法去改变你车子的设定哦、喔。那基本上这个改变的设定呢，呃。看起来各车队都知道怎么改哦、喔，就是我们把这个后轮这边，就是车子的后半部往上拉高，哦，也就是你的车子的整体的高度离地面的高度会被拉高，那这个就会去破坏那个气流钻到车底下的气流，那你一旦破坏这个气流呢，那就比较不会产生臀跳效应哦、喔。简单讲是这样了，那空气力学的部分，如果我记得我之前好像有一集有大概聊过，大概是什么样的一个状况，总之就是气流啊、呃。如果你的车子在跑的时候呢，气流会从车子上面经过，也会从车底下面经过，然后车子的两侧哦，所以你要怎么样去利用这个气流，是各车队设计赛车一个最主要的一个设计者头痛的地方。那在这次2022的赛车呢，因为这个气流效应的关系哦，你就把它想成，呃，原本这个气流应该就是我们就是从假设上，我们简单的讲就是从上下。两边经过的话呢，经过车底的气流呢，跟经过车子上面的气流，原则上原则上，呃，在正常空气力学设计的状况下，你是不会看到气流是乱的。你就是说，你看到这个气通过去呢，应该是蛮稳定的顺过去哦。那这样子就不会造成车子的车体的不稳定。那这个呃，豚跳效应之所以会发生呢，就是当这个气流。呃，从车子上面经过的时候呢，就是我们讲所谓的下压力、喔，就是你看前翼，然后整个车子是一个算是一个有角度倾斜的一个状况，所以空气在高速下面呢，我们车子去打穿这个气流的时候，下压力会把车子往下压。那这个悬吊系统被往下压之后呢，就会影响到这个原本从底部要经过了这个气流，你就压缩了这个气流可以经过的空间。那变成说呢，我们到一定的程度啊，这个气流呃没地方走了，它就会去做一个反弹哦。那这边反弹就会造成车子又往回跳。那在很高速进行的状况下呢，你就把它想成这个上面往下推，下面往上推哦、喔，然后这是在一个非常快速进行的一个状况下，你把它做假设，你就把它做快转。我们用想的很简单，就是慢慢的上面往下推，下面往上推。那是你在一个高速进行的状况下呢，就是一直上下的互相推挤，所以才会造成这个推跳效应哦、喔。所以车子就会上下的晃动，因为这个气流啊一下往下推一个往下往上，想要把它弹回去哦、喔。那这边只要你把这个底部呢拉高的话呢。呃，就不会有这个下面底部的气流往上推的一个情况，但是在这个状况下呢，你变成说上面的下压力，你会扰乱上面的这个气流，所以车速会比较慢。也因此呢，即便大部分的车队都有这个问题，他们就选择不要去做。好，那总之说的有点多了，这个会在呃臀跳效应的那一专辑里面，我们会比较聊比较多关于这个臀跳到底是呃怎么来的，跟接下来怎么处理哦、喔。那。这个新闻主要是要关于要聊聊是在加拿大赛我们在呃大会这边开会的一个状况。总之呢，大会除了提出说，要么就是调整车子的高度以外呢，第二个就是因为要稳定汽油的关系，所以大会有提出 f i 大会有提出说，是不是我们就更改我们今年的技术呃技术规定技技术规定跟技术准则的部分哦？比如说呢，本来这个车。的底盘，我们已经有一个呃技术的准则在那边，你就是只能设计成这个样子哦，你不能再多加任何的东西上去，这、就是呃规则里面有的。那大会这边说，如果这个臀跳真的是那么大一个问题的话呢，说不定就可以呃，大会建议啦，我们可以在车体的两边，也就是底盘的两边哦，靠近后轮的那个地方多加呃一个零件上去，或者多加一个呃。可以把它拓宽啊，有点拓宽的意思，把它想成拓宽的意思，去呃，可能扰乱或是导流这个，在引导这个气流，让这个气流呢不会造成这个豚跳效应的关，呃。一个因素，那这个他们说经过测试是有办法啊、呃，的确降低臀跳的的问题，所以大会在这边有提出，就是说，哎、欸，那我们也许可以来修改这个准则，必一定要先修改嘛，各车队才能来着手进行处理或是做这个底盘的设计的改变。那这边大会就提出了这个呃说法，那当然这个东西呃有些车队是不支持的，有些车有些车队是觉得 OK 的、喔，那像不支持的呢，大、這、概、個、就是红牛啊、呃、这边主要是反对方哦、喔。因为他们也是认为说，主要的主张是说，在过去我们在过去以往 F 一里面呢，我们是没有在年终来做更改，呃，基本上没有在更改车子。整体设计技术的这一块的规定哦、喔，你要就是我们可以发现问题，我们提出来讲，那我们明年开始来做改变，没有在中间一半哦、喔，甚至于才开赛没多久我们就来改的哦、喔。而且，呃，红牛的这边的主张当然还是说，那这是某一个车队特定的问题啊，并不是全部车队的问题。虽然说大部分的车队都有臀跳的问题，但是只有一个车队叫得特别大声哦，所以红牛这边是极力的反对。那在法拉利这边呢，红军这边，呃，基本上是说他们原则上同意，呃，针对安全性的问题要去做一些改变，但他们也不知道为什么要特别的现在就要来修改这个技术的准则哦，就是整个车体设计的这个呃相关的规定，他们也觉得没有必要、哦。那在麦克凯人这边大概持相同的看法哦，就说这个东西呃不是说你说改就改哦，不能像嗯。呃你就丢出来一个议题，然后说我们现在就要做这个，他说是要经过长时间考呃讨论的，然后也不是说你今天假设加拿大站前面讲说好，然后我们立刻生效，这是不可以的。所以其实大部分车队呢，对于更改设定、修改设定的呃规则的这一块呢，是比较不支持的，但他们是支持说针对囤票效应是可以有一些啊。呃措施的去有一些处理方 式， 像是大会说了这个呃上下振幅的这个范围 哦， 如果他们大部分车 队， 我想是没有问题的 啦， 因为有些车队其实幅度本来就没有那么 大， 他们本来就。不会被罚嘛？这跟他们一点关系都没有。就算增加了这个规定哦、喔，好，那这边问题看起来就是好，我们就算没有同意，大家没有同意，那理论上也不应该向媒体报料说炒成呃炒翻天，甚至有拍桌，甚至于说这个呃 q u e s t i o n h o r n e r 跟 t o t a l w o l f 呢两个是又回到了去年阿布达比的那个模式哦、喔，就是毁灭。对，想要毁灭对方的那种模式。那在这个问题呢，真正的问题目前看起来是处于说，大会的确是有提议，呃，要修改，也就是新的底盘的设计、哦。我们假设就是，我们先把它讲为底盘的设计。那这个新的设计呢，只是被提议出来哦。那大会其实已经有修正，那当时就已经有提出一个呃技术。准则的修改的版本哦、喔，那好玩的是呢，礼拜应该是礼拜四，他们开完这个会，然后礼拜五自由练习的时候呢 ，Mercedes 就有新的零件，而且真的是符合大会所呃提出的那个设计的方式，然后就已经做了车体的更新了、喔。那这当然就是马上引起了各其他车队完完全全就是踩到他们的线了，因为这个呃，像 Cruiser h o r n e r 出来讲得很明白哦、喔，就是说。我们昨天才开完会，昨天才说我们可可以假设啦，就是呃，大家会才说呃，他们可以同意使用这个新的底盘的设计，然后你今天就可以带来新的底盘哦，这到底是怎么一回事？像 m i 迈格雷尔人这边讲得很清楚， m i 迈格雷尔人说我们昨天看完了的、呃，跟大会开完。这个会议之后呢，我们的设计设计者就是这个工程师，才从他们的这个生产的工厂、研发工厂才要飞过来加拿大这边，呃，来可能听取简报或收取更多的资料。我们都还没有开始设计这个新的底盘，然后。Mercedes 就可以带出这个新的底盘哦。那法拉利呢？跟其他车队啊，当然还有 a l p h a t o w e r 其实 a l p h a t o w e r 就是红牛啦。那 a s t o n Martin 呢？跟呃 Williams 他们也是一样的看法，哦，就是说这是有一点点不可思议哦。就是你就算今天大家同意临时更改这个呃技术的准则，可以用新的底盘，那。其他车队也要有时间啊！他说，他们说至少也要一两个月的时间，我们才能够搞出一片新的底盘，然后呃，又符合大会新的规定。这个 Mercedes 呢，马上就拿出了这个东西，而且在礼拜五之后练习拿出来用哦。所以这个呃，大部分的车队是一来就觉得说，那是不是大会早就已经先跟 Mercedes 讲了？ Mercedes 呢更好玩的是，他们在自由练习拿出来之后，发现情况不对哦，就是可能各车队有一些反弹的声浪，他们也听到一些呃访问啊，跟一些传闻哦，那变成 Mercedes 在礼拜六呃自由练习早上的自由练习就把这个东西又拆掉，就没有使用了，又回归到他们原本的设定哦，所以这个东西呢又更加的让其他车队，尤其是 k u e c h o n o r 他觉得更是有一些疑点哦，觉得大会到底是。是在干什么？是不是真的有特别去为 Mercedes 做一些事情呢？是不是透露一些消息，或是在帮他们？呃，想要呃，回到这个有竞争力的一个位置哦。所以在这边 c u r s t i o n Horner 是。连续发了蛮多的声明 哦， 讲这件事情。那当 然， 像 McLaren 这边也有出来公开的表示 说， 大会必须要把这个事情讲清楚 哦， 因为这不是一个巧合哦。那当然 ，Mercedes 这边对外讲的是 呢， 他们是说他们这是早就已经设计好的东西 哦， 那只是拿出来做测试。那他们既然 呃， 他们为什么收起来 呢？ 为什么又回归原本的设定 哦？ 没 有， 就是把这个升级元件拿掉。他们说是因为。呃，他们知道这个东西呢，可能会受到其他车队的反弹，然后他们也听到了反弹的声音，他们怕呃有车队去跟大会做申诉、哦。那如果申诉了，他们可能这场加拿大赛如果使用的话呢，又被呃申诉，然后他们如果是违反规定的话，那就有可能呃有可能是没有办法拿到积分，会被 disqualify， 会被取消资格的。所以他们为了安全起见呢，是把它拿掉了。那这个部分呢，嗯、呃，当然到现在这个火还在烧、哦、即便到现在录音的时间为止呢，在早上好像，呃，就台湾时间的礼拜天早上，我还是有看到，呃，就是各大车队 Fer, ，Ferrari、McLaren 跟呃 c u s h i o n h o r n e 这边红牛这边呢，都还有针对这些事情呢、哦，再出来做一些，呃。怎么讲？就是还是希望大会呢，赶快出来讲讲清楚这件事情哦、喔。然后就说他们基本上，如果是这个状况呢，他们更不可能去同意。呃，现在临时更改这个技术规定的这个项目、喔，就是目前看起来是烧在这边了。那这边呢，当然是可能他们在会议中哦、喔、用的言语。呃，有些比较激烈，所以又造成听说又造成 c u s h i o n h o n e r 跟 Total Wolf 的一个激烈的争执哦。那就像我上次有讲的，好消息是呢 ，Netflix 全程听说是全程在拍摄啦。那大部分呢，连 McLaren 的呃这个老板呢 Jack Brown 都说：“哎、欸，这个 Netflix 这边如果进去，其实蛮不赖的哦。”然后 S M a r t 这边也讲啊：“对啊，如果明年可以把这东西秀出来哦，也许不是。”不是一个很糟糕的事情、喔，我就可以让更多人知道当时到底发生什么事哦、喔。因为其实现在其实真的也没有任何的录音档或什么东西来证明当时到底发生什么事，都只是与会的人员呢出来讲说，好像就是对，就是有参与开会的人，就是有传闻出来说他们当时的争执是蛮蛮激烈的、喔。那这个多激烈我们是不知道啊。那当然希望 Netflix 呢明年是可以把它播出来。总之，这是关于这个啊。Um 最近一次的豚跳效应的这个会议呢，看起来不是那么的开心，也不是那么的顺利哦。所以这件事情呢，应该还有的吵，他们一定是还会再继续的讨论下去啦。好、哦，所以这个是呃大概上礼拜所发生的一个事情。呃，为什么？如果你还不太清楚說，说、呃、啊，你、嗯、当时可能他们说，诶、欸，到底在吵什么？为什么新闻讲说 Total Wolf 跟过去后来又吵架？但他们原则上就是吵这件事情了。那如果说是我个人的看法的话呢，我真的觉得 FIA 是要把事情讲清楚哦，因为，呃，你要说巧合也真的太巧了，就是 FIA 临时的在礼拜四需要开会，然后说了也可以使用这个新的底盘的呃升级或是更新哦、喔，然后隔天 Mercedes 唯一全部的车队里面就 Mercedes 哦。呃，这真的是蛮奇怪的一件事情，不是说针对 Mercedes， 是这个时间真的是有一点点巧合哦，而且你又之后又没有用，你要嘛就把它用下去，然后你又没有用，你又收起来了，呃，这个部分我真的觉得是有一我可以理解为什么其他车队这么的不开心哦，撇开说临时更改。提议要更改规定不谈哦，那你更改的规定似乎就某一个车队准备好了、哦，那你这边就不得不像呃法拉利或是红牛这边所讲的，万一真的让 Mercedes 去使用了这个东西，万一他们真的跑得比较好，万一他们真的你看他其实加拿大赛也跑得不错啦 m e r c e d e s 必须要我们必须要讲哦，那他们说万一真的就只有他们，呃，可以使用，因为他们已经做好了，那其他车队可能都还没有。呃，开发出来哦，可能还要再去工厂做设计制造、哦，那这个部分可能会差了可能两三场比赛以上哦。那奎雪后呢这边就讲说，那如果是这个状况呃，是不是就给了他们两三场比赛？的一些优势哦，好，这个部分就是他们所质疑的。那各车队其实看一下新闻稿哦，虽然小车队的反弹声浪是没有那么大但是你可以想象，这个前面三大车队哦，基本上算四大，如果把 Aston Martin 算进去的话，呃，基本上态度是都蛮一致的，针对这件事情。所以这个部分呢，应该还有的吵，真的应该是还有的吵。那我们就看看接下来的发展到底会怎么样哦。好， 那接下来 呢， 聊聊 Has 的部分哦。我们知道 Has 在前几场比赛都有引擎这个的问题。那 Has 呢这边 说， 他们已经做完了他们的分析与研 究， 到底引擎发生什么事情哦。他们认为 呢， 问题是出在红军这个引擎配件 MGUK 的部分哦。啊，这个 MGUK 呢，跟大家讲一下它的功能大概是什么。MGUK 呢，应该一般来说呢，在传统的就是我们一般使用的车辆哦、喔，在传统的引擎呢，是我们在刹车的时候呢，刹车系统会有一个产生一个热能哦、喔。那这个热能呢，基本上就会被排放到这个空气之中哦、喔，那就是说我们在刹车的时候呢，那个刹车所使用的这些动能跟能量是被抛弃掉的。而在 F1 这边呢，这个 MGUK 设计的呢。就是利在刹车的时候呢，利用马达以及这个引擎发电机啊，把这个刹车的能量呢转成到一个电池里面，然后用储存这个电力下来呢，然后再给车子呢，在必要的时候呢，可以有更高的，就是加它的马力来有更高的输出哦，速度可以跑得更快。所以这个东西呢，就叫做 MGUK 哦。那它英文全名的缩写是 Motor Generator Unit， 然后 K 呢就是 Kinetic， 就是动能的缩写 MGUK， 所以这是 MGUK， 基本上你就把它想成是一个能量回收系统。那这个能量回收系统会回收电力，然后把然后我们车手可以在这个电力呢，就像我们常常会听到 Team Radio 说 You can use your battery， 你可以用你的电池哦、喔，就是这个电池呢可以增加一些马力哦、喔，所以这就是 MGUK 主要的功能。所以 Hans 这边呢认为问题就是出在这个 MGUK 这边是有问题的，那當然当。当然，他们希望法拉利是能够提供。当然，提供完新的元件之后，他们希望法拉利能够解决这个 MGUK 的问题。但他们没有去特别讲到说 MGUK 到底有什么问题哦，是不是到底是回收这边有问题呢，还是因为它跟引擎的搭配或线路这边有问题？这倒没有特别去讲哦。总之，他们认为呢，只要更换 MGUK 的话呢，就可以理论上是可以解决这个问题。那法拉利这边呢，我就不知道是不是呃也是类似的问题，因为肖尔克上场比赛呢，基本上。一开始好像也说是类似 M G U K 的问题 哦， 但后来他们基本上把全部整套都把它换掉 了， 反正都要从最后一名起 跑， 他们整套都把它换掉 了， 所以在这边就比较难知道法拉利到底是主要原因是出在哪里。好，那下一则呢是关于这个呃 Latifi 的部分哦、喔。那 Latifi 呢被问到说今年的表现，还有有关明年的合约的时候呢，他是说其实呃，基本上 Williams 今年他认为状况还是不好，我想这应该不用他特别去讲啦，但是他也说，他认为他的车子的嗯、呃，可能车子的。性能上面可能是输给 L 榜车子的性能 哦， 因为他说他实在是没有办法理解 啊， 为什么他跑出来的成绩会差 L 榜这么 多， 他是没有办法理解啦。那这个当然我相信我们车迷我们可能更难理解 哦， 因为我们认为说如果车子假设车子是在同样性能的状况下 呢， 那你的现在的成绩应该就是取决于车手嘛。那这边的 t v 又却又出来说，他是觉得车子两个是不平等的、喔，两个的性能是不一样的。他认为他的呃车子的性能可能是略逊于 L 榜的，所以他没有办法发挥同样的实力哦、喔。那这个部分呢，就由这就他自己知道了。讲讲真的，呃，我们也只能就是看他最后的成绩哦。那关于他未来合约的部分呢，目前他也说他。的确看起来可能不是那么乐观啊，他压力很大。但说他也只能说每一场比赛呢，尽他的全力去跑出最好的成绩哦、喔。那目前也只能这样啦。那合约的部分呢？他说那个可能还没有谈到、喔，哦。那未来就是可能要再稍晚一点才会跟车队来聊聊关于合约的部分。好，关于下一场比赛这个英国战的部分呢 ，Mercedes 已经有出来讲了。呃，基本上呢，某些里说他们在下场比赛会有蛮重大的更新哦，就是跟 j o j o s o 跟 Lucy Morton 呢，基本上都会收到呃，算是今年比较大幅度的升级啊。那这个状况呃，不太确定是什么样的升级哦，他们目前说是卖个关子，到时候会看到他们提供给大会的文件呢，就会知道他们到底要针对什么地方来做升级哦。那他们也是对于因为是英国站哦，是主场的关系呢，他们是。势在必得的感觉哦，就是、说这个这场比赛呢，他们一定要拿下好的成绩哦，尤其是现在车队有两位英国的车手。好，下一个下一个新闻呢，再一次回到这个 Has 的部分。呃 ，Has 这边呢，他们上次有提到说關，关于因为他们从基本上赛季开始就没有。没有什么升级哦，基本上应该是唯一一个车队到现在还没有认真升级的车队。那一来呢，原因是说他们本来的计划就不是在前这么快来带出升级的这个零件哦。那在另外一个部分呢，他们也说到，因为啦，因为可能 Make 跟 m a g n u s s n 呢，过去几场比赛对于车子的耗损的零件有点快哦，尤其是 Make 已经撞蛮严重撞了两次哦。那在工厂这边呢，如果还要再持续的补零件上来呢，那就可能来不及对于他们的升级零件做生产哦。所以这个部分他们说是的确是有些延误的部分。那目前来说呢，他们本来预计说是在法国站啊、呃、可以来做一次重大的升级哦，也可能是今年唯一的一次哦。那在这个部分，呃 ，Stander 说。不一定，不，法国站可能还来不及，来不及捞到这个呃所有的升级的零件，可能来不及完成，这个要到,到时候再看一下状况。那另外一个呢，就是关于费用的部分，还是说的确有这个呃撞了两次 ，make 撞了两次、哦。加上这个引擎的问题哦，他们今年目前来说呢，费用的压力的确也是蛮大的。虽然说他也是笑一笑说，一直以来费用的压力都很大哦，这个一直想办法要省钱，一直想办法要找钱哦。但是他说今年呢，状况可能又比较不一样一点哦，因为今年的 budget cap 又往下缩了一点，所以他们说在目前看起来呢，他们应该也是很难哦，去压在这个呃。费用的天花板下面哦，这个很难。他们说会努力，但是看起来还是很难。好，那关于车手的部分呢 ？Pierre Gasly 确定跟 AlphaTauri 签约到2023年哦。那这个部分呢，基本上他可能也没有太多的选择了，因为红牛这边签完社 e Paris 之后呢，基本上 Gasly 就比较没有什么选择的地方了。要么就是像很多人说的，你要么就是选择脱离红牛，要么就是留在 AlphaTauri 再等个一两年哦。问题是红牛以外的选择呢，似乎不多、哦。目前 Mercedes 呢，看起来还是会维持旧抓手跟 l o u i s Hamilton， 除非 l o u i s Hamilton 临时说要退休哦。那法拉利这边的两位车手都已经续约，都签好签满了、哦。在这个呃 ，Esther Martin 这边呢，看起来 Seb 跟 Le s m a w s 应该还是会留着。唯一比可能有缺的呢，应该是 Williams 啊、呃、Williams 跟这个嗯。呃 L 八了，我没有不太确定啊，但应该是 Williams 车队这边会比较有机会有空缺缺出来，但是因为 Williams 的整体状况呢，可能 Gasly 也没有很想去那边哦、喔。那之前呢有消息传闻是说 McLaren 可能是 Gasly 的一个选择。但是因为 Daniel r i c a r d o 也是签到明年哦、喔，所以除非他们提前跟 Daniel r i c a r d o 解约 ，Gasly 看起来是没有办法。所以目前来说呢，他似乎最好的选择还是留在 a l p h a t o r i o 不过这个呃，以我个人的角度啦，哦，我是觉得有点遗憾，因为我觉得 Gasly 其实是值得回到一军的，如果红牛接愿意的话。但是因为 Gas， 呃。s e r g e o n Paris， 呃，那个位置的关系哦，看起来他短暂时间是回不去。那你回不去的状况下，你在 a l p h a t a u r i 其实应该很难，呃。让他完全发挥他的实力，虽然也许他并不像 Charles Clay 或是 Leonore 这种呃，大家普遍认为他是有可能成为世界冠军的一个呃车手，但我觉得他应该在至少有一次机会去证明他自己哦、喔，看他做不做得到哦、喔。因为目前来说呢 a l p h a t a u r i 的整个这个呃，整个给他的车子呢，可能真的没有办法去挑战。今年来说啦，明年。希望可以好一点，但是今年来说应该很难去挑战，呃，前几名的位置。哦。今年想站上颁奖台，的确会比较辛苦一点点。那真的蛮可惜的，哦。就是就是时运可能没有那么好，就刚好卡在一个点，就是可能其他比较好的车队也都已经被锁死了、哦。那他如果留在红牛系统呢，看起来势必是一定要等到2024年才比较有机会哦。好，那这是 Gasly 的部分啊。那另外一个关于这个传闻呢，是啊、呃，之前有说嘛 ，Volkswagen 这个集团呢下面的 audi 跟 Porsche 呃会加入 F 一哦，在2026年。那目前来说呢 ，Porsche 这边看起来并不会以车队的身份加入 ，Porsche 哦这边可能会用引擎哦，就是透过合作的关系来加入。那<咳>奥迪这边呢就比较不一样了，奥迪应该是确定，应该是已经确定2026年会加入 F 一了，因为这边已经有消息指出呢，去年呃想要卖的这个 Sauer， 也就是现在 Alfa Romeo 的车队的老板之一哦、喔。那 s o u b e r 这边呢，他们 Audi 原本就有百分之二十五的股权哦、喔。那据传闻， a u d i 已经跟 s o u b e r 定好、签好了，就是要买下另外的五十 percent， 百分之五十。也就是说，这个整个交易完成之后呢， a u d i 会有。呃 s u b a u 七 e r 75% 的股权， 7 5的股权，那这样等于间接，基本上直接啦，就拥有了 s u b e r 这个车队。那 s u b e r 如果继续跟 Alpha Romeo 合作的话呢，那未来 Alpha Romeo 呃就是会有 u 奥迪来做拥有、做持有、喔、所以这边 u 奥迪基本上买下一个车队呢，可以替他们省下至少两亿的呃美金的呃。路入,入场费哦、喔，因为这边 F ONE 只要有新的车队要进来呢，都得付，先付两亿美金的这个入场费。那这就是之前为什么 Michael Andretti 跟 Sobers 呃两边谈哦，最后本来就要买了，但最后还是没有买成哦、喔。呃 ，Andretti 这边没有买成，据目前这个报道指出呢，应该就是因为。Suber 找到了奥迪，然后奥迪呢愿意出比 a n d r e t 还多的钱来买下这支车队，看起来也是啦，如果嘛，当时 Michael a n d r e t 只是打算花200应该说这个2亿的话呢，两三亿的话呢，看起来奥迪丢的钱进去呢，要买下这支车队，应该是丢超过3亿以上那<笑>那站在商人的角度，当然谁出的价高就会卖给谁嘛。好，那这是奥迪的部分哦。那迈克尔·恩瑞迪这边呢，他们说他们还是在准备他们自己的车队哦。也就是说，目前看起来第十一支车队是有底的，只是目前来说呢，呃，迈克尔·恩瑞迪还是有受到不少的。阻碍哦，因为有一些车队老板并没有很开心哦，呃，在这边又不得不说，尤其是托托沃夫，他的反对的声音是比较大的。这个可能如果有比较多的新闻或比较清楚的新闻呢，可能再找个时间跟大家报告一下。总之呢，就是呃，像刚刚我提到，你要入场费是两亿哦，这个两亿基本上是要给。其他车队的，因为你一个新的车队进来，现在有十支车队嘛？那这十支车队呢，每年都会有固定的分红，依照他们排名的百分比，然后会有一个百分比的分红哦、喔。所以你加了一支车队，就会减少个假设啦，就是大家的排名一样的话呢，你会本来原本分十个人，你现在要分十一个人，所以你车队分到的钱会更少、喔。所以在蛮多车队上面来说呢，这多一个人呢，可能。对他们车队每年来说就少了好几百万哦，甚至千万的这个呃权利金的分配，所以在这个部分，当然有些车队是不满意的，所以才会特别去设了一个两亿的呃入场费。这入场费呢，就是要去怎么讲补偿呃现有的车队啊、呃，他们未来的一些可能就是那一年之后分红的一些损失哦，两亿那呃。这边呢，可能就有些车队还是持比较反对的态度，哦。因为两亿只是一时的、哦，我未来几年可能会越分越少，哦。所以可能两三年呢，你这两亿就不够我花了。<笑>然后这是这个呃，就是蛮多车队反对的一个态度啦。那在目前来说 ，Andretti 是说他们他们基本上有钱也有这个能力哦，我相信有这个能力是。如果不认识 Andretti 的话呢，他基本上算是美国一个最大的一个赛车的集团好了。呃，他们全家都是有赛车的背景，当过赛车手，甚至于拿过冠军哦、喔。所以在这边，呃，以赛车的实力来说，跟背景来说，我想是没有问题的。那你说他们有没有来过 F1？ 有，之前 Andretti 有来过 F1 哦、喔。那当然，当时 F1 可能。进来的时候可能不是离跟离开可能都有点仓促、喔、就没有好好的在这边进行的比赛了。那这个部分，我想这可能也是 a n d r e t t 为什么那么想要回到 F1 的一个原因之一哦、喔。他们其实已经主宰过原则上，嗯、呃、，Carting 的这个呃市场，然后也有去参，应该是也有参赛在 NASCAR 这些，应该都有他们的身影了、喔。他们也有培育蛮多的车手，所以在这个部分呢，呃。他们并不会输给现在的法拉利，或是这个像 McLaren i 啊，或是 Mercedes 哦。a n d r e t t 其实历史是蛮悠久的，而且他们是真的有自己的车队，有在经营哦。所以这个部分，我想是不用太担心。所以蛮多人是其实很期待 a n d r e t t 他们加入 F1 哦，应该会让这个竞争就越来越激烈哦。好，下一则新闻呢是关于 budget cap， 也就是费用天花板的这个事情哦、喔。那目前来说呢，看起来所有的车队，越来越多车队认为他们没有办法，呃，符合这个费用天花板的这个限度哦、喔。目前看起来，可能只有 AlphaTauri 还不是 AlphaTauri， Alpha Romeo 还没有。呃，直接的出来说，他们绝对办不到、哦、那大部分其他车队基本上不是明示就是暗示，说他们基本上做不到这件事情哦。而且这个压力会越来越大，所以看起来，嗯，各车队跟大会要来讨论这件、哦，好，好多事情要讨论。呃，他们要来讨论这件这个费用天花板的事情呢，就是把它拉高哦，把它拉高了这件事情呢，看起来是势在必行哦。而且基本上，我想应该。他们看报道是说，据某车队的内部消息指出，这个开会呢应该是定在呃奥地利站之奥地利站那个周末，就是奥地利站周末，应该是下，总之就是我们放暑假前了，应该是在七月就会来讨论这件事情了、喔，要把它拉高。他说不、呃，不然呃不赶快做这件事情呢，可能真的下半年、下半个赛季呢。很快的就有车队会遇到这个问题哦、喔。那这个部分呢，嗯，对啊，呃，这个问题可能比豚跳效应来说呢，大家的共识反而比较一致哦、喔，因为这看起来各车队比较多车队有这个问题啊。不过这个呃，我个人还是一样，就是觉得说，如果有车队可以做到，那可能不需要特别去呃拉高它，那你只是在惩罚那个很努力去做到。大会规定的这个车队而已，不管他是不是只剩下一支车队或两支车队、哦，我觉得这都是大会需要去考量的啦。那当然，我相信这个部分目前看起来这个状况似乎是一定会被拉高哦。这个呃，既然都已经有八九个车队出来讲这件事情的话呢，看起来大会原则上，哎，你说真的那要表决，大概也一致会通过啦。只是，对啊，就辛苦了那些啊、呃、那一支或那两支。车队真的是乖乖牌哦，听话，然后努力去维持他们费用啊、喔，结果反而对啊，呃，没有办法，可能他们真的有去省一些钱，然后去想办法努力达到这个目标。那你现在拉高了，那变成说他们之前努力是不是有点白费哦？这个我觉得是也是值得讨论的啦，值得讨论的。但是说看他们七月开会会有什么样的结果。我目前看起来，如果是这个方向在走的话呢，看起来这个费用天花板是一定会被拉高的。好，那在其他这个比较不是那么呃严重或是不是那么呃 serious 的新闻的部分呢？嗯、呃，这个西班牙这边呢，我们目前都是在巴塞隆那进行比赛嘛。那在西班牙的首都呢，马德里这边呢，他们的当地政府呢，跟一些体育的人士呢，有出来讲说，诶、欸，我们也有兴趣要来办 F1 的比赛，但是。尴尬的是，你目前可能没有一个赛道。那虽然他们应该是看到说巴塞隆那这边呢，看起来造成的经济效应还不错，所以他们认为在首都呢是也蛮有话题的，也许也可以来搞一个呃 F 一的比赛哦。但必须要说啦，当然你必须要先去做一个赛道的设计哦，跟这个规划。目前来说只是说说而已哦、喔，这个时间上不可能凭空马上伸出一个赛道。呃，除非你像拉斯维加斯那样，对，就是。街道赛的部分，那当然没话讲，只是啊、呃，目前看起来马德里这边呢，就是先把话讲出来，但是实际上呢，可能还需要在我们要这个很后续的发展啦、啊。即便你现在可以生出一个赛道，目前来说也没有时间让你跑这个新的比赛啊、哦，除非你要把巴塞罗那这边换掉。好，另外一个呢是关于 ESPN，ESPN 这个电台转播权的部分呢，他们呢呃 ，ESPN 宣布他们跟 F1 官方签订这个转播的权利哦。那目前的权利呢，合约是签到2025年，但是呢，这个费用转播的权利已经相当的惊人哦。据他们自己内部提供的文件表示呢，在2018年呢、哦。呃 ，ESPN 呃，去跟 F1 签在美国转播 F1 的这个权利呢，他们付的权利金呢，约为美金500万元哦，一季哦，我们讲是一季，一整年，二零一八整年赛季只要500万美金哦。但是呢，目前来说，他们说最新的这个合约哦，最新的合约就是从明年开始，呃，签到二零二五年哦，每一年呢是要七千五百到九千万。美金的权利金哦、喔，所以这涨了相当夸张的一个呃倍数哦，从五百万变成假设啦，上限九千万美金哦、喔，这是非常恐怖的一个呃权利金的一个增加哦、喔。那当然，这边 ESPN 为什么还愿意签这个合约呢？是因为他们说，呃，光是在今年哦、喔，这目前看起来的九场比赛呢，他们的收视的观众，他们认为观众已经成长了至少。百分之五十哦，跟他们去年的这个人数来比，所以广告商啊跟这个赞助商呢，其实是排满的，是排满的，所以他们认为这是有赚头的，这有而且看起来这个呃收看的人数呢还在增加，所以 ESPN 高层认为呢，即便涨那么多还是合理的，还是合理的一个状况。好，那呃有在 follow F one 一些迷因的这些朋友可能会知道，就是我们呃有一些。图片呢，我们都会看到这个 like by Pierre Gasly， 就是 Gasly 呢会到处去呃 Instagram 上面或 Twitter 上面按这个按赞哦。那记者问到说，哎、欸，为这些都是你吗？因为有些这个按的速度很快哦。可能才 tag 你没多久，你马上就按赞哦。那 g 盖斯 y 这边接受访问的时候说，的确有、喔、这些，都是他本人哦、喔，他本人。他说他也不是说真的二十四小时都带着手机在那边狂按赞啊，但他就说，就是有在用手机的时候呢，就是看到喜欢的或是有人 tag 他呢，他就会进去看一下，他喜欢他就会按赞，大概就这样。他说啊、嗯，基本上呢就是。呃，反正握着手机嘛，然后他说点几下，不需要花什么时间。那的确，呃，这些都是他哦，并不是有人帮他点的。所以，如果你的贴文呢有被 Pierre Gasty 按赞呢，就是他本人有看过，然后他也喜欢，所以他才会按赞哦。另外是他的队友呢， u k c h u n o d a 据说交了一个新的女朋友，那这个女朋友呢，她自己表示是欧洲人啊，但是没有透露说是什么名字或是哪里认识的没有哦、喔，那只是说大概交往了两个月左右，两个月左右。那他在接受这个访问呢，其实是一个好像是一个线上访问哦、喔。那聊到线上访问这边呢，就必须要聊聊红牛最近这个 Junior Academy， 就是他们的年轻培育车手里面呢发生的捅的一个娄子哦、喔。这个呃 ，Yuri Vips 啊、呃、，Vips 呢是之前一位非常大家很怎么讲很看好的一位明日之星哦。然后他也有在红牛这边有在自由练习出来开过红牛的 F1 赛车哦。他们是甚至有人说他就是接下来 Max o e s t e p p e n 的接班人哦。那他一直都是红牛培育的，算是重点培育的一个车手。那很遗憾的是呢，他在之前呢，在一个线上转播。呵呵这个线上实况转播的一个呃游戏里面，我不知道他打什么游戏哦，我不知道是吃鸡还是什么 Call of Duty， 我不太确定。总之呢，他在这里面呢，他好像被可能被击杀了，然后他这边讲出了这个五路黑人的“恩”字哦，这个“恩”字是不能讲的。那这个又是偏偏是一个公开的线上的直播的节目，那他这个影片就被传出去了。啊，基本上一传出去呢，这事情一爆发，红牛就直接把它算是冷冻了啦，算是冷冻哦。那基本上，呃，看起来他接下来想要跟红代替红牛在出赛呢，基本上。几率是不大喽，因为看起来目前这个状况就是他应该就是不能再参加比赛，然后红牛目前是把它藏起来了，是不是会再跟他继续续约呢？不太确定。那红牛已经发表声明说，这是他说了一些不该说的话，而且是红牛这边不认同也不允许的，所以这个部分他是需要接受处罚的。那我们看到之前有另外一个车手呢，是在颁奖台上做了纳粹党的一个动作，那基本上他就直接被禁赛，剥夺掉这个赛车手的权利哦、喔。这个呃 ，Lips 这边呢，可能也是类似的状况哦。基本上，我觉得他就是因为一个字，因为他一个不小心，他毁掉了他自己的赛车的生涯，很可能就真的毁掉他的赛车生涯。虽然有人说呢，哎，他还只是个孩子哦，那我觉得基本上照这个年纪，而且参加过这么多比赛，又在世界做巡回哦，其实他的呃见识度应该要比跟他一般跟他同年龄的这个。呃，你算孩子也好，要要更广哦。而且这个部分呢，其实一般来说，即便在正常人的状况下、哦，呃，也不会一直去讲，甚至于脱口说出那个“恩”字，哦。那个字是真的蛮难听的。呃，至少在我，比如在国外待这么多年了，原则上，除非呃，可能。真的是跟几位很亲近的朋友，他们可能有点开玩笑的讲，那这个也是要建立在对方是 OK 的一个状况哦。尤其是假设啦，就是如果我的朋友是黑人，然后他愿意开这个自己讲这个玩笑的话呢，我觉得那当然是 OK。那但是在正常状况下，我们不会特别去讲这件事情哦、喔，就不会特别去讲这个歧视的这个字。那这当然是在呃目前看起来网络上的声量基本上挺他的人不多、喔，大部分都是觉得他罪有应得哦、喔，所以这个部分是蛮可惜的、喔。这一个好好的明日之星呢，甚至于本来也蛮期待他来加入 F1 的、喔，过一两年可以来。可能 F1 测是水温的，看起来目前来说呢，呃、他的职业生涯呢，目前是充满了不稳定性哦，不确定性啊，不知道他还能不能继续在这里面哦，呃，这是蛮可惜的一件事哦。好，那最后呢，最后跟大家来更新一下，更新一下，呃，目前的车手市场的部分哦，呃 ，Mercedes 这边呢 ，Lewis Hamilton 跟 Jojo 手应该。呃，应该都是签约至少到明年了。Rui Simon 等目前签约是签到2零二三哦，这双手是没有，目前没有宣公开表示他是签到几年，但是因为他在去年的时候说他签了呃多年的合约，所以一般预期应该是至少到2023哦。那红牛这边呢<音> ，Maxwell Seven 签到2 0 2 8 s e r g i o p a r i s 签到2024。Ferrari 这边的 c h a r l o k 签到 2024， 然后 Carlos s a n 也是签到2024哦。McLaren l e n i e l Norris 目前的合约是到2 0 2 5 d a n i e l Ricciardo 是到2023。Alpine 这边呢 s e m a r c h i n n 是签到2 0 2 4而 l o n z o 这边是还没有确定的、哦。AlphaTauri 呢 ，Pierre Gasly 目前签到2 0 2 3 y u k i Tsunoda 这边还没有确定。阿尔法罗密欧呢 ，Valtteri b t t a s 确定是签到2023哦。那周冠宇这边呢还没有确定，但目前看周冠宇的表现呢，应该机会是蛮大的、哦。再来是 Has 这边，呃 ，Kevin m a g n u s o n 目前是签到2023。那 Max Schumacher 呢是还没有确定哦。呃 ，Williams 这边呢两位车手其实都没有确定，他们应该都是签到今年而已。但是这个部分看起来凹榜是有机会留下来的。那 l a t i v i 这边呢就不太确定了。好 了， 那以上是车手市场很快一个更新哦。那因为现在开始有越来越多车手市场的明年的一个动态 哦， 所以只要有啊比较重大的消息 呢， 第一时间会尽快的在这个脸书这边跟大家做宣布。那也会只要有比较重大的变动 呢， 就会在每周的周报呢跟大家做一个报告。那以上呢是这个礼拜的呃每一周的简报。那基本上下一集呢，应该就是关于豚跳效应了。我再把资料整理一下，那我们就下次见喽，拜拜。